1: Så er det igen blevet torsdag, og efter en kortere jule- og nytårspause er vi nu klar til en ny sæson med Q&K, mediemagasinet sendt her fra BT-studiet i Pilestræde i det indre København. Som så mange andre er også vi påvirket af corona. Der er således begrænsninger på, hvor mange vi må være i studiet. Og det vil derfor i den kommende time være lidt flere telefoninterviews end ellers, men der er nok at snakke om. Det har været en dramatisk uge, ikke bare i Washington, men også i noget mindre målstok naturligvis i den danske medieverden. Vi kigger selvfølgelig på TV2's farvel til manden, der i overvis var stationens ubetinget største profil. Jes Dorf Peterson, der i den forgangne uge blev forsøgt lempet diskret ud af bagdøren, efter at i hvert fald to kvinder har anmeldt ham til den interne advokatundersøgelse i forbindelse med episoder for knap 20 år siden. Men... Dorf ønskede ikke sagen dysse ned. Han ville, som han udtrykte i et interview i Politikken, ikke bøje nakken. Om lidt spørger vi. Gør TV2 sig skyldige i blodrus med tilbagevirkende kraft? Gør de sig skyldige i at vurdere fortiden med nutidens briller? Eller er det bare helt fair, at TV2 selv afgør, hvem der skal være stationens ansigt udadtil? Storffs yes advokat Mette i debatterer den sag med Anna tysen. Det var også ugen, hvor et andet TV-KFA sagde farvel, dog under noget mindre dramatiske omstændigheder. Jeg taler med Mads Steffensen om, hvorfor han nu forlader Danmarks Radio. Og så er Danmarks Radios Ramachan igen blevet genstand for heftig debat på grund af fokus på de mandlige genitaler. Lidt senere i udsendelsen debatterer vi således en vis John Dillermand. Og så er der Politikerne og de sociale medier. Mette Frederiksen er, det tror jeg de fleste vil kunne skrive under på, i en klasse for sig, når det handler om brug af de sociale medier. Men hvem er mon wow-manden? forsvaret svaret på det spørgsmål sidst i udsendelsen. Og så er vi nået til punktet i udsendelsen, hvor jeg skal introducere min gæstevært. Og der har jeg jo været lidt øh, hemmet i den her uge, fordi der er ikke frit valg på alle hylder. Der er ikke frit valg på alle hylder. Det skulle være en med daglig gang her i huset, så vi måtte ligesom tage, hvad vi kunne få. Det var nødløsning. Det var nødløsning, og der sidder du, Simon Andersen. Jamen, tusind, tak. tusind tak. Og en, oppe fra Bersækken etage over. Nej,
0: du har prøvet alle, men. Øh... Jeg har
1: prøvet alle, og så måtte jeg ligesom gribe til Andersen-modellen. Mm-hmm. Nej, det er en stor fornøjelse, at du vil være med, Simon. Tusind tak, Janne. Øh, godt at have dig i, i studiet.
0: Ville tider, må man, man sige. Fuld en vildtid, og det er jo helt vanvittigt spændende at være journalist. I gamle dage, så skete der jo det, der sker nu en gang hver halve Det sker jo hver dag, så det er jo komplet vanvittigt. Man kan nærmest ikke have det. Rum det. Hvad lavede du i går aftes? Jamen, der sad jeg faktisk og havde en chefvagt på Berlingske, og så øh, øh, min chef Tom Jensen, som er meget i her i USA, jeg sagde, hvad fanden sker der i USA? Og jeg havde nærmest ikke opdaget det. Øh, og, og det er måske... Altså, vanvittigt er der hver eneste dag. Man går jo nu ned ad København midt i København, der er ingen mennesker at sige, jamen, det er jo fuldkommen normalt. Så altså, vanvittigt er måske blevet, blevet det normalt.
1: Og så har vi en præsident i USA, hvor altså, folk i alvor spørger, skal man bruge det 25. punkt i forfatningen derovre og, og fratage ham magten her de sidste 14 dage? Det er, det er helt vildt. Øh, men nu er det jo et mediemagasin, det her. Øh, og, og der var nogle stykker, der i går ofte bemærkede, at der var en tv-station, der var lidt efter en anden tv-station, øh, lidt bag efter en anden tv-station, når det handler om at være på pletten. Ja, ja,
0: ja, det, er jo, det er jo ikke, fordi man... Sådan skal trampe på folk, der ligger nede, men, men det, det lykkedes ikke helt DR at opdage, at, at der foregik noget fuldstændig sensationelt historisk i USA før, før lang tid efter.
1: Øh... Men det, hvis jeg lige må rette, så er det interessant jo, at de opdagede Danmarks Radio faktisk, okay. fordi Danmarks Radio sendte den store avis mellem kl. 21 og 21.30, og der var der jo også fokus på, at nu sker mm. der noget usædvanligt mm. i, Washington, så ville man umiddelbart mene, at så burde den, så den grundreaktion for enhver med, med afgangsesamen fra journalisterskolen være den, og så siger at vi bliver på begivenheden. Ja. Men, men det tror jeg
0: simpelthen ikke, det er jeg til. Og jeg tror jeg også, det har haft, har bevidst efter øh, for nogle år siden, at have brændt næsen nogle gange på, på de her breaking news, altså hvor man simpelthen har en forkert vurdering af, hvem der bliver forsvarsminister eller andet. Så man beslutter at trække sig en lille smule tilbage fra det overlader det til tv2. Jeg er ikke sikker på, at det er uklogt. Det kan faktisk godt være klogt.
1: Oh, men her er det jo ikke et spørgsmål om, om der foregår noget, der Nej,
0: nej, men du kan jo godt indrette dit maskineri, således at det er en anden, et andet fokus, man har. Så, så hvis man skal forsvare, det er, at jeg tror, at man har lidt trukket sig tilbage fra den position, som TV2 har vundet. Det andet er, og det var jo det, jeg selv var ramt af, at du har simpelthen gjort vanvittigt til det normale. Det vil sige, da jeg også sad i aftes, efter at have drukket to glas vin med min kone, og så... Så man kigger på det der. Og så kan, jeg, jeg, jeg er jeg sgu også i tvivl om, at så løber der nogen ind der. Er det noget særligt? Mm. Altså, at, at man simpelthen kan blive så meget i tvivl om, hvad fanden normalen er, at man måske ikke får reageret helt hurtigt nok. Det tror jeg også kan være et element af det. Ja, det og når, vi, du... vi,
1: lige, vi lige skal opsummere med, hvad det var Danmarks Rater gjorde, fordi de, de omtalte jo begivenheden i Washington i deres udsendelse mellem 21 og 21.30, og, og så slog de kl. 21.30 år til en, øh, en udsendelse om, hvordan det har påvirket privatøkonomien, at der har været... Men hvis ikke corona. de maskine er
0: gider til at sende breaking news, som jo kræver, nu ser bare 30 mand, 20, 10, eller andet, det gør det i hvert fald DR set op, så kan det godt være, at man... Ja, det, 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 har, det
1: har man i hvert fald ikke haft. Men Simon, har ikke du er jo en, du er en større DR-defenser nu, end DR selv.
0: Nej, 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 jeg prøver bare... Øh, jamen, jamen, jeg, jeg, jeg forsvarer det sådan set ikke. Jeg tror bare, jeg prøver at forklare, at DR måske har besluttet sig for, at det ikke der... vi skal være, og så siger jeg sådan set også selv, at jeg skulle også lige selv være fem minutter om at forstå alvoren af det her. Og så tror jeg måske også, det jeg har jo simpelthen opdaget, at det politikerne efterspørger, det er simpelthen ikke det der. Altså det er historieprogrammer, det er religion, det er kultur, det er Gud, at der simpelthen ikke er i nyhedsafdelingen det fokus på at være den, der er bedst på nyheder. Altså, Danmarks Radio har jo sjældent nyheder, men man har jo helt tydeligt, sådan oplever jeg det i hvert fald, drosslet ned for den ambition om at stå og være den, der... Det er det, altså, det, det tv-format, der, der er bedst på det. Det tror jeg simpelthen... At jeg ved ikke, om det er en strategisk beslutning. Det ligner en strategisk beslutning.
1: Under alle omtændigheder, så øh, siger Thomas Falbe fra Danmarks Radio, øh, nyhedschef øh, derude, at... Øh, og han er så måske... For en gang skyld mere politie med mig end med dig, Simon, fordi Thomas Falbe siger til at det er klart min vurdering, at vi burde være bløde på begivenhederne i USA og have udsat programmet om privatøkonomi under corona. Der sker mange vigtige ting for tiden, men begivenheder i USA trumfer klart corona, siger altså Thomas Falbe for Danmarks Radio. Og så skal vi kigge på... Danmarks var nok største begivenhed øh, i denne her uge. Onkel. Onkel Jes. <laughs> ja, onkel Jes, eller hvad vi nu skal kalde ham. I hvert fald Jesper Petersen, der jo, tror jeg, er som øh, overraskende for, for mange forleden dag... Øh meldte ud, at han var blevet, øh, man kan ikke sige, at han er blevet afskedet fra TV2, for det kan teknisk ikke lade sig gøre alt den stund, at han ikke var ansat på TV2, men han er blevet afskediget fra øh, Nordisk Film, hvor han var ansat, fordi TV2 havde lavet øh, Nordisk Film, forstå, at de ikke længere ville bruge Jesdorff som vært på øh, Godaften Danmark, hvor han har været vært i, i en række øh, år. Øh, og det var egentlig meningen, at det skulle være foregået noget under radaren, men det, sådan kom det ikke til at gå, fordi Jesdorff Petersen selv, lavede et øh, meget opsigtsvækkende synes jeg, man kan sige, indlæg på øh, Facebook. Jeg vil lige læse op, øh, bare ganske kort fra, fra, fra noget af det, der står i det øh, indlæg, som Jesdorf skrev på Facebook. Jeg er blevet dømt i et juridisk parallelsamfund, som overhovedet ikke stiller krav til sig selv på samme måde, som den almindelige danske retspleje gør. I det her tilfælde har undersøgelsen, altså den tv har selv valgt sine regler. Den er selv undersøger, den er selv afhører, selv anklager, den er selv referent og selv dommer. Den har selv valgt, hvem der skal afhøres, og den har selv tildelt mig den strengeste straf, man kunne og reelt taget mit arbejde fra mig. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft Jasdorf yes Petersen siddende her i dag. Det ønskede han ikke. Men jeg har til gengæld fået lov at ringe til dig med det som gerne skulle være med på en telefon. Er du det med dem?
2: Yes, kunne du jo så starte med at sige.
1: Ja, velkommen til, velkommen til. Du er jo sædvanligvis kendt for at være forsvarsadvokat, gør det i straffesager. Hvorfor er du overhovedet ind i det, der vel bedst kan betragtes som en ansættelsesretlig sag?
2: Det kan sige, det skal du nok spørge Yes om. Øhm, han har valgt at henvende sig til mig, og hvor meget ansættelsesretligt der egentlig er over sagen, det, det, det synes jeg egentlig også, man kan stille spørgsmålstegn. Det fordi... Æh, i virkeligheden er sagen jo ikke specielt kompliceret ansættelsesretligt som du også selv har sagt, yes, er, er ikke ansat af øh, TV2. Så, så jeg tror, at han er, er kommet til mig, fordi det her egentlig har været en situation, hvor han har haft brug til at, for en til at stå ham bi, øh, i en situation, hvor han har følt, at han har skulle forsvare sig mod nogle beskyldninger, som i virkeligheden lige så godt kunne være beskyldninger, han havde øh, modtaget i forbindelse med en straffesag. Men, men, For ham, der har den her proces nok mindet meget om at være til afhøring hos politiet, og efterfølgende blev dømt og få en, en sanktion.
1: Men, men anerkender du, øh, Mette Grits Dage, at man ikke kan tage straffesagernes principper og føre ned over en sag som den her, der netop ikke er en straffesag?
2: Altså ansættelsesret og strafferet er jo to forskellige ting, og det er nogle forskellige principper, der, der gælder ifølge loven. Men jeg kan godt følge det, Jes Jess siger med, at han føler, at han har været igennem en proces, hvor han er blevet beskyldt for noget, som jo egentlig også kunne have været strafbart, og hvor han ikke har haft nogen som helst form for retssikkerhed. Og det er jo lidt det samme, som vi har set ved andre i vores en krænkere. Morten Østergaard og Frank Jensen har jo lidt været ude at sige det samme, og det kan jeg faktisk sagtens følge.
1: Jeg, også, og jeg vender tilbage til dig, med, Christage, men jeg skal også lige give ordet til kommunikationsrådgiver Anna Thysen, der sidder her i, i studiet. Du skrev en, øh, en klumme i Jyllandsposten i går om den her sag, vi, vi sidder og taler om her, og der skriver du, hvad skulle TV2 eller have gjort? Det her handler jo ikke om retssikkerhed, det handler om personalpolitik og virksomhedsmoral. Hvad mener du med det?
3: Jamen, der mener jeg, at, at jeg stof kan stille op i køen med alle mulige andre, der er blevet fyret fra et eller andet job, fordi de har opført sig, eller man har mistanke om, at de har opført sig på en måde, som, som den her virksomhed ikke... Ikke synes at jeg er rigtigt. Så jeg forventer da, at, at der vælter ind med, med klienter til Grits dag her, og at, at partnere fra advokatfirmaer, der bliver vappet ud, fordi de, de tager lidt for meget snaps til julefor. Altså jeg, jeg forstår simpelthen ikke, jeg forstår selvfølgelig godt, at, at, jeg står, at jeg er rigtig ked af det, men altså den måde, en af de sager for eksempel, den sådan milde sag, hvor han og en eller anden kollega åbenbart har hivet en, en praktikant hjemme i en lejlighed. Det er altså 20 år siden, det er ikke 200 år siden, hvor, hvor de uh, tager sådan en, en ung praktikant, og jeg var klar, hun ikke er 14 år, som det er åbenbart, uh, altså hun var 22, uger, uh, hvor var hun gammel, og hun har måttet flygte ud af den lejlighed der. Altså helt ærligt, nu har jeg talt med, jeg ved ikke, hvor mange C.O.s i dag, altså de havde fyret sådan en person.
1: Men, men jeg stopper dig lige et øjeblik, fordi jeg står Petersen siger jo, sådan er det ikke, foregået. Nej,
3: nej, han siger, at han ikke kan huske det. Oh, jo, men, Og vidnet, som er hans kammerat, han siger, at han faktisk godt kan genkende det. Men, men det, det er jeg, den anden sag. Det jeg, jeg siger det er, bare, den her jeg... sag, hvad fanden laver to profilerede værter på 45-50 år med en 22-årig praktikant? Jeg ved ikke, Mette synes du, hvad har du sagt til din datter, hvis hun var kommet hjem øh, fra den der lejlighed? Og så har du sagt, ej, hvor er det hyggeligt. Hvor dejligt, du måtte lige flygte ud. Jeg, jeg, jeg forstår dig jeg ikke. simpelthen nej, ikke. Med det Jamen, jeg forstår ikke dit behov for at lege strafferetsadvokat for en klient, der ikke, har, der ikke er nogen strafferetslige forhold, at, og han er blevet vi skal, dømt. Vi skal lige give
1: Mette Kristian lejlighed ja, til at svare ja,
3: ja. ham. Jamen, altså, nu, skal, nu er der ikke tale om, at jeg leger strafferetsadvokat for
2: nogen, der er tale om, at jeg er, advokat, jeg er advokat, og jeg passer mit arbejde. Hvis jeg bliver ansaget af en klient til at løse en opgave, så prøver jeg at løse den efterkastning. Hvad er det for en opgave, du skal løse og i, i, i Jamen, i den her sag, der har det været stor min klient B, i forbindelse med de her samtaler, der har været, eller interviews eller afhøringer, eller hvad der har været, hvad vi skal kalde dem, der har været på, øh, på, på det advokatkontor, som, øh, som TV2 har benyttet sig af. Og jeg synes også, at altså, det, det er lidt fortegnet, den måde, du stiller det op på, med at de hiver en praktikant hjem, osv. Men jeg ved ikke, om det er meningen, vi skal diskutere krænkelserne i det her program.
3: Jamen, fordi, du det er det da doft, der har, har lagt dem ud i politikken, man... så jeg ved der ikke, vi sidder Nå, der ikke, han, at de sku... og de skulle... Jamen, det er bare lidt mærkeligt, at både Dorf og dig, I siger hele tiden, at vi skal ikke diskutere de her ting. Den eneste, der har lagt dem frem i et interview, det der er Dorf selv. Men nu skal ja, vi ikke ja, diskutere ja, det, fordi ja, det er meget privat, eller bare, hvad? Det er
2: meningen, vi diskuterer nærmere, hvad, hvad der ja, ja. er sket. Altså, det kan vi jo godt gøre. Men, men, men altså, der siger, det, det er lidt fortegnet, den måde, du beskriver det på, med at du siger, ja. så har man hævet en praktikant hjem i en lejlighed, Altså, man har, har haft en snak med praktikanten, inden man tog afsted fra stationen og blev enig om, at nu skal man op efter en lang arbejdsdag og have noget at drikke op i lejligheden. Og så sker der et eller andet op i lejligheden, hvor man på en eller anden måde gør nogle tilværmelser. Det afviser praktikanten, og der siger jeg, yes. at jeg kan simpelthen ikke huske episoden. Der er ikke sket noget seksuelt, men, men jeg kan ikke huske, om vi har været øh, upassende overfor hende. Hvis det er sket, så ligger jeg mig flat ned og utrolig ked af det. En anden, sag er, altså en, en anden diskussion er vel så, om det så er rimeligt, at det 18 år efter fører til, at han ikke længere er værdig til at være studievært. Hvis det var kommet frem dagen efter, eller hvis TV2 havde haft retningslinjer, der sagde, vi accepterer ikke et seksuelt forhold mellem en
3: studievært og en praktikant, så har det været en ganske anden sag. Men det Grits jeg skal men, bare lige... Men, og, altså, men, altså, jeg, skal vi øh, ja, ikke ja. også enig om, at der er to af de der middelalderne mænd, der er ja. ikke du, du stiller, Nu
1: sætter jeg lige et spørgsmål til Mette Grits her. Jeg skal, jeg skal bare lige forstå, altså det du siger er, at, som jeg forstår dig, at Jesdorf uh, Petersen ikke kunne være blevet dømt sådan som du vurderer det i en straffesag, men at det er noget andet i denne her sag. Er det rigtigt øh, opfattet?
2: Altså, jeg synes, det er helt åbenbart, at han ikke kunne være bedømt i en straffesag for det her forhold, fordi der er ikke noget strafbart overhovedet i det her forhold. Det er det ene, jeg siger, og det andet, jeg siger, det er, at det kan godt være, at vi i dag vil sige, at det her det er jo ikke særlig smart gjort, men dengang var det jo ikke sådan, dels hævde han ikke praktikanten hjem, der var tale om, at det var helt frivilligt, og så sker der noget op i lejligheden, ja. M- følger. Men Men anerkender kender du,
1: Mette Gritsdage, at det sådan set er TV2's suveræne ret at mm. vurdere, om de på baggrund af de oplysninger, de har kunnet trække hjem henholdsvis fra den pågældende kvinde og fra dorf og for vennen, der er til stede, at det så er TV2's suveræne ret at sige, på den baggrund, ønsker vi ikke, at Jesdorf Petersen skal være vores ansigt til. Det har ikke noget som helst at gøre med strafferet. Det er bare et spørgsmål om, at en tv-station plejer sit image til, Og det vil ikke i jure dybest set.
2: Fuldstændig. Det anerkender jeg fuldstændig. Der er slet ikke noget at komme efter. Selvfølgelig er TV2 i deres gode ret til at sige, at, yes, han, at de ikke længere ønsker ham sådan vært. Men derfor kan man jo godt gå ind og ansvægte det og spørge er det rimeligt, de gør det på det her grundlag, hvor vi mener, at de lægger noget til grund, som der ikke er basisforlægt til grund, nemlig at der udøves udøvet sex, sex det er det ene, og det andet er, at det er en rimelig sanktion, når der er gået så mange år, og der i hvert fald efter det oplyste ikke har været nogen efterfølgende episode, vi er ikke endnu en seriekrænker, som jeg kan forstå, man mener, at Frank Jensen han er, så lige så vel som TV2 er i deres gode ret til at gå ud og sige det her, så er Jes også i sin gode ret til at gå ud og anfægte det her.
1: Men hvad er det? Kunne og grunden prøve... til
2: det her, det bliver så hypet, det er jo fordi, altså hvis det her var sket for herr Jensen, der mm. arbejder ned på en fiskefæliefabrik i Harbro, så har det selvfølgelig aldrig blevet hypet på den her måde. Men det er jo altid noget andet, når det er kendte personer. Det er jo det samme, Hvorfor? hvor Løstergaard fra Jensen, ikke? Jamen fordi det interesserer offentligheden. Men ligger
1: din klient, øh, Jes Dorf Pedersen, ikke? der lidt, som han har red, fordi tv2 har af grunde, som man kan være enig eller uenig i, besluttede sig for, at nu skal Jastorf Petersen ikke længere være vært på TV2. Så er det Jastorf ja. Petersen, der skriver et længere indlæg på Facebook, og dermed får alt fokus rettet på de her to begivenheder for 20 år siden, at kunne han ikke, spørger jeg bare åbent, kunne han ikke have lavet være med det, og så i virkeligheden bare måtte hovedet og sagt, okay, det var så den tid, jeg har haft på TV2, den gik godt, og nu må jeg så finde på noget andet at lave.
2: Jo, jo, men jeg altså nu sige, som I har påpeget flere gange, så er jeg strafferetsadvokat, ikke er advokat, og jeg er jo ikke medierådgiver eller kommunikationskonsulent, så det er måske ikke meget ud stille spørgsmål, men jeg tror øh, som lægmand, at det ville have været svært for ham at gøre det på den måde, fordi de fleste kan ligge to og to sammen. Vi har lige set, at øh, Jens Gårdbo, han er røget, og hvis Jess så ryger umiddelbart efter, så tror jeg at hurtigt, at folk de kan regne ud, hvad der er baggrunden for det, og der går jo også masser af rygter. Ikke? Vi har jo hørt rygter om, at TV2 har været Danmarks største hovedhus, og hvad ved jeg. Der vil der også lynhurtigt komme rygter om, at Jess han er, han er røget, øh, fordi han også, ligesom Gårdbo, har udvist manglende dømmekraft. Så derfor har Jess vurderet, at han simpelthen ikke have det her siddende på sig. Han vil ikke have det stempel, at han er en krænker, fordi det mener han ikke, han er. Og så har han valgt at gå ud i offentligheden med det. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, og det undrer mig lidt, hvis I ikke kan anerkende eller respektere det.
1: Okay, så spørger jeg lige uh, Anna Thysen, for det er ikke min rolle at hverken anerkende eller respektere noget. Jeg, jeg stiller bare spørgsmål i, i det her, den her udsendelse. Men Anna Thysen, du, du siger i hvert fald, at du synes, TV2 har gjort det rigtige. Og der er jo ikke nogen, der for så vidt anfægter, at TV2 er deres gode ret til at bestemme, hvem der skal være studievært. Men kan du ikke godt forstå, Tusen. Frustrationen hos Jessdorf Petersen over det, som han oplever som en fuldstændig kraftkask-proces. Han kommer ind, og sidder en advokat, der siger, hvad har du oplevet? Jeg har sådan noget sådan, og så sidder en kvinde og siger, jeg oplevede sådan og så siger advokaten, vi tror på kvinden, vi tror ikke på dig. Kan du ikke godt forstå, at jo, det er frustrerende?
3: Jo, jo. jo det kan du sagtens forstå. Men det er det jo for alle, der ryger ud øh, på den her måde. Altså uanset om de øh, arbejder i en øh, fiskefabrik, sådan det der det. Men, men jeg kan ikke forstå... At, at han ikke kan se, at den måde, også for 20 år siden, man, man opførte sig, uanset om de her kvinder ville det eller ej, at det er et udslag af usædvanlig dårlig dømmekraft. Manden siger, at han simpelthen ikke kan huske, hvad der er foregået. Jeg er bare sådan, kan du ikke huske? Altså, hvis man, når jeg sidder som rådgiver, og hvis en eller anden kunde siger, hvad skal vi gøre ved det her? at altså, jeg kan ikke sige andet ud med ham. Altså, hvordan skal det er, den dømme dømmekræft... Men det er
1: 20 år siden, og øh, øh, kulturen, altså, Ej, det er ikke et forsvar for, tror, at det var du, sådan, tror, kulturen var en anden. En,
3: en anden? Altså, nu har jeg arbejdet, altså, jeg arbejdede også for 20 år siden. Jeg skulle da aldrig været ansat i et firma, hvor, hvor fremtrædende personer kunne tage villige eller ikke villige praktikanter med op i en lejlighed og knalde dem. Hvor, hvor fanden står det i nogen øh, personalhåndbog, som man så lige her for, hvad, 15 år siden... Ej, de de stop, det må skulle have lavet om. Det skal fandme stoppe, det her. Det er der I tale itale, itale sætter jo noget, som er fuldstændig grotesk. Man siger også, at han var ikke chef og alt muligt. Han er mister Danmark. De her. Og, og de der to kvinder, som han jo har besluttet at øh, fortælle deres historie... Altså, han har jo åbenbart fået at vide, hvad de har skrevet her... De er fuldstændig svinet til i hele Danmark af alle mulige fru Hakkebøf, der synes, at det er sådan men, en pæn men, men, mand.
1: Hvordan kan de være det? Der er ikke nogen, der ved, hvem det er.
3: Nej, Må men de ved da, hvem der de er. selv jo, jo. er. Men det det der
1: er
2: der noget svineri. Ja. Ja, ja, altså, jeg vil sige, at i forhold til det her med at svine dem til, så er det jo i hvert fald ikke noget, yes, han har gjort. Ej, jeg yes, siger, Jeg siger, at de Nej, nej, altså Jes, han har ansvægt tv 2 en Bevisvurdering, men han ikke, han har, han har jo hele tiden sagt, at de er selvfølgelig deres gode ret til at komme og sige det her. Og det passer ikke, når du siger, at han siger at den ene løver, den episode, du lige har refereret med den der praktikant, mm. øh, hvor, hvor som bliver udsat for nogle verbale tilnærmelser, hvor man opfordrer hende til sex, og hun siger, at det vil hun ikke, og så må hun forlade lejligheden der siger, yes, det kan han simpelthen ikke huske, den episode. Men, men det er jo ikke rigtigt, når du siger, så, har han har haft det med op at knalde hende, fordi han knallede hende jo netop ikke. Hun forlod stedet, og yes, han siger, jeg kan ikke huske det. Hvis det er sket, så beklager jeg det.
3: Men er det jo nogen... episode... Hvis det er... Ah, men jeg vil jo
2: altså... Den anden episode, som jo er en grov episode, som jo er en, en beskyldning om en egentlig voldtægt, hmm. den er jo pur afvist. Der siger, yes, det er aldrig nogensinde sket det her. Det er løgn. Og der er et vidne, som siger, det her, det er heller ikke er det for så kan det godt være, at Anna Thyssen siger, jeg vil jo ikke afsløre nogen. Nej, navne, men det er det jo en ven, er, er vi politikken? ikke klar over det. det? er jo også en tv-vært. La- ja, men, men er, det dog, er det dog strengt? At du det siger, strengt? At fordi den anden, er, fordi, fordi at en person, den pågældende, kender jo
3: begge, så siger du, så lyver han. Jeg siger at jeg ikke, ikke hende, at han lyver, jeg siger bare... Det gør du da. Det gør jeg da ikke. Jeg siger ikke, at nogen lyver. Jeg siger, at Jes Dorf siger, at hende der pigen, hun lyver. Det er løgn. Det ja. sagde han i. Nå, andre har jeg det da ikke sagt. Det. Det er, og så siger at han, at ja. har et vidne. Og så vil jeg bare gerne lige høre, at det er jo ikke en eller anden vinduespusser, der kiggede ind. Det er en anden vært, der også er oppe i den der lejlighed. Det er vi enige om. Ej, det er ikke en vært. Det er ikke en vært. Nå, og man,
2: en voksen ikke, ikke, Det er ikke en vært. Ja, Nå, det er voksen mand. Det er ikke en vært. Men er det rigtigt, at det er der, en ven? Er det rigtigt, at det er en ven? Det er en kollega.
1: Det er, en, det er en kollega. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Mette-Christine. Nu er vi enige om, at det her er ikke strafferet, det er måske ansættelsesret. Det er ikke engang sikkert. Og vi er også enige om, at TV2 er i deres gode ret til at gøre, til sætte hvem på skærmen, de ønsker at sætte på skærmen. Hvad skal der ske juridisk mere i denne her sag? Altså nu du Sidder du her i dag, og tak for det, og giver en slags talskvinde for uh, Jes Pedersen. Hvad skal der ske? fra nu nu har Jes uh, luftet sin, sin freder og frustration, og du er her i dag. Hvad, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske mere om noget juridisk? Jamen, jamen jeg,
2: jeg, jamen jeg tænker egentlig ikke, der kommer til at ske mere juridisk. Altså, det er klart, at Jes kan selvfølgelig overveje, om der er grundlag for at indlægge en ny USA. Det er fordi, at man har sagt på tv 2 side, at, at, at man har lagt til grund, at han har krænket nogen. Jeg er modstander i USA, det er meget opslidende at føre sådan nogle, så jeg tror ikke, der kommer til at ske mere juridisk, fordi den, den i går så en ansættelsesretlige del, som jo så ikke er ansættelsesretlig, men den del blev jo lukket før jul. Så det, vi diskuterer nu, er jo egentlig bare... Det her med, at Jesper er gået i medierne og gerne vil fortælle sin historie, og det er så også medkommet, som, som Anna Thyssen siger, at fru at Hakkebøf, de er helt op på duperne, ikke? Men men, men juridiske i den her sag blev sådan set afsluttet før jul.
1: Anna Thyssen, har du en afsluttende bemærkning?
3: Ja, jeg, kan bare, altså jeg, jeg, jeg er virkelig forundret over øh, halvdelen af Danmarks befolkning, der mener, at TV2 de skulle have sagt nej, for fanden det, er yes, Dorf, mand. Vi må sætte ham i den sofa, og så kan vi måske sige, at yes, du ikke være med? du kan måske bare interviewe mænd over 50 eller sådan noget. Altså, det er jo fuldstændig galt, Mathias, at halvdelen af Danmarks befolkning er så oppe at kører. Og,
1: og så vil jeg at også...
0: du er overhovedet ikke optaget af, hvor det kan gøre gældende på, på sådan noget. Jamen, jeg bruger det ikke straffere, at det er og det vil jo til enhver tid være TV2's afgørelse, mm. om man gider have den mand til. Ja.
3: Det er ja, det eneste, det, jeg interesserer
0: mig for. Ja, yes, det er klart. Og, 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 og den del synes jeg er helt ren. Altså ja. min chef synes, at, at jeg lugter vel væk... Ja. Altså, det, det, ja. du vil da godt det samme. Men, men, men du går vel skidt videre mere, ved at lægge til grund, at de forklaringer, der er fremkommet, er 100% sande. Nej, det, det lægger
3: jeg jo ikke til grund. Jeg siger bare, at, at jeg synes, det er noget råd, at manden tager de her kvinders fortællinger, Øh, og giver det møder til politikken som så åbenbart er til at skrive det lidt af og, alt og så siger han, det er løgn de har jo ikke en ærlig chance for at forklare sig
1: og så vil jeg lige have til yes, allersidst aller, ja, aller spørge dig om, fordi der, der, der er jo nogen forlydende om, at TV2 har en dokumentar på vej om en, en kultur, der angiveligt har eksisteret tidligere på TV2. Har du snakket med Jes Petersen, altså din klient, om, hvorvidt han har vidne om, at der kommer mere af den her slags i den dokumentar, eller, eller hvad har han fortalt dig?
2: Ja, nu fortæller jeg jo ikke jer, ja, hvad min klient han har fortalt mig, så det har jeg faktisk en kommentar til.
1: Men du er, bev- du er bevidst om, at der kommer den her kommentar? Eller ja, ja, ja det, har,
2: det, har, det har jeg hørt om. Det har jo stået noget med medierne i, i, i forbindelse med, med Jesses sag. Jeg tror også, de sagde, i går i aften. Så det er jeg klar. Men så
1: lad mig spørge dig på en anden måde. Vil du synes, at det her kommer til at tage sig anderledes ud, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig, jeg ved det jo ikke, men måtte vise sig, at øh, der ikke bare er de her to sager, men måske flere sager?
2: Det er klart, at jeg
1: vil foretrække, at der ikke er flere sager. Det sagde Mette vi Dage, sædvanligvis forsvarsadvokat i denne her sag, æh, juridisk bisidder for Jesper Petersen og d- også t- tak til dig, f- fordi vi måtte ringe til dig må, må også, til, også noget, til og Også tak til Anna Tysen, og du vil lige sige noget, Simon?
0: Jamen, det, det, jeg synes jo, det, 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 det er vanvittigt interessant, fordi 50 år mænd eller 40-årige mænd skal ikke tage 20-årige praktikanter op i lejligheder, og på nogen måde bringe sig i en situation, hvor man bliver l- lokket eller kommer hen steder, hvor man har seksuel samkvem uden at det er det, man ønsker. Det er den, den situation, skal man jo aldrig nødes. Skal, skal
3: man, hvis de ønsker endda? Skal den der voksne mand ikke, har han ikke et ansvar for at, hvad skal jo, jo, man sige, jo, og, jo, og, og men, viderebære men, en kultur, jo, der ikke er sådan?
0: Jo jo, men selvfølgelig kan 40-årige godt blive forelsket i 20 ja, år. Det jo. Men, men det var ikke så meget af det, men man skal jo ikke bringe sig i den situation, og derfor vil jeg min vurdering der være, at det der ansættelsesretlige er fuldstændig til stede. Men jeg ved ikke, om man kan afvise, at TV2 også betaler af på gammel gæld her. Hvad ja, altså, ja, mener du med det, Simon? Jamen det, jeg ja. mener med, er, at, at Ekstrabladet, Danmarks Radio, øh, Bergensk for den skyld, eller andre meget, meget gamle virksomheder, har jo så vidt, jeg kan bedømme. Altså, jeg, jeg kan jo ikke vide, hvad det er, men altså en massen. Der har været et par advarser sådan. Det, det virker jo ikke, som om, at der. At der sådan ligger et, et blodspor 20-30 ja. år tilbage på, på Bladet eller på Danmarks Radio, som jo for fanden også har været en Så en det vidt, du siger ligesom... er, at jeg
1: skal en stonorfer. Nej,
0: nej. Det siger jeg slet ikke. Jeg siger nej, bare om det. Hvor du har ret, de øh, 20 år er, for sent på den jo. Om, om, men om er det jo det ikke er også Om det simpelthen er ja. sådan, at, at der har været. Nogle forhold på TV2, som handler også om, at man har haft hovedkvarter i Odense, og så er alle boet på Brexit der, og så har der været, at folk er gået seng med hinanden og sådan noget, at der er opstået et eller andet der, som er gået for vidt, og det har man så først nu reelt fået skrevet ind over. Og så får du taget nogle, nogle beslutninger og konsekvenser over for nogle konkrete personer, som i en anden kontekst, måske, eller et andet arbejdsplads, eller på en eller anden måde, ikke har fundet sted, eller var blevet håndteret på en anden måde. Og det er vel også det, der står tilbage her, fordi der er ingen, der tvivler om, at det er jo fint nok, og, eller juridisk fint nok at sige farvel til dig, yes. Men det er fandme en hård proces, hvis, når man læser en beskrevet, uanset hvor man, hvad man i øvrigt måtte mene. Wow! Så... så det, Altså, det er den stø, store støvsuger, man har fundet nu, frem med. Nu, nu
1: fik jeg lige før sagt farvel til <laughs> dig, i Gritsdag. Nu kunne jeg høre, ja. at du er der endnu, og det er så fint. Du ja, har men, lige en bemærkning til det der kan jeg høre.
2: Jamen, altså, jeg, jeg er enig i det, der bliver sagt. Og det er, og, og, og hvis vi nu prøver at se bort fra at den ene episode, hvor, hvor Jess siger, at kvinden lyver, og vi holder os til den episode, han ikke kan huske, den Anna Thyssen før med den her kvinde, der blev udsat for de her verbale tilnærmelser som har forlade lejligheden. Hvis vi siger, jamen okay, lad os ligge til grund, det er for sted, sted, fordi det kan jeg jo ikke afvise. Er det så ikke voldsomt, at den forseelse, den 20 år efter, skal stedkomme, at man ikke længere er værdig til at være værd på TV2? Jeg er helt enig i det, som hun siger, at det hænger sammen med, at man ikke har taget action tidligere, og så er man virkelig nødt til at sætte benene op, folk nu at statueret et eksempel.
1: Og det blev den suræn sidste bemærkning i denne her omgang i debatten. Jeg er vel med en gammel kliché fra branchen her at sige, at den kommer nok til at fortsætte. Tak endnu en gang til dig, Mette Grits Day. Tak for det. Nå, Simon, jeg ved ikke, hvor meget du læser The Guardian.
0: Jeg, jeg læser i hvert fald Guardian så meget, at jeg ved, hvad britterne læser. <laughs> ja,
1: så kan du mærke, hvad jeg er. Ja, fordi jeg faldt faktisk over en top 5 over de mest historier på, 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 på The Guardian. Og hvis man går, tager den nedfra så er nummer 5 noget med Hong Kong og Kina. Så er der noget med en motorvejsjagt. Så er der Nordkorea Kim Jong-un. Så er der på, to, på anden pladsen noget med coronaen og den grimme mutant, som britterne kæmper med for øjeblikket. Og som nummer et lyder det. Danmark launches children's tv-show about man with giant penis. Det er det, de læser øh, over i øh, Storbritannien. Øh, har du set øh, Nej, jeg, John Nej, jeg har ikke fået det til, men jeg
0: skal helt klart se det. Desværre er mine børn lige vokset over mans. Øh... Øh, men men jeg, jeg glæder mig som et lille barn. Du skal her.
1: lige sætte sin rette stemning, så. Ja, tak. Det er John Dillermand. John Dillermand, John Dillermand.
4: <sædekst> han er verdens længste
2: Dillerman. Der er næsten ikke noget, han ikke kan med det. Han kan smile rundt, han kan pille lidt flå. Han kan redde hele verden, der- hvis han bare fik klog. John Dillermand, John Dillermand, John Dillermand. John Dillermand, John
4: Dillermand, John Dillermand.
1: Og det her er slet ikke sjovt. I hvert fald ikke, hvis man spørger Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti.
4: Jamen, jeg synes ikke, at det er en, en form for uh, underholdning til børn i 4-8 uh, i års alderen, som jeg forstår er, er målgruppen, der rigtig svømmer sig til, til Danmarks Radio, uh, eller overhovedet. Altså, selvfølgelig skal man kunne lave noget, hvor man inddrager øh, øh, kønsorganer og så osv. i børneverdenen. Men på den her måde, der synes jeg, det bliver, det bliver overgrænsen for mig.
1: Men, men du siger, det ikke sømmer sig. Altså, hvad er problemet i at, at tegne en, en, en 8 meter lang tissemand, der i er, er, er har samme udseende som en, et kongen af Danmark-bolsje? Altså, hvad er problemet?
4: Ja, altså. Jamen, altså for det første kan man jo stille det spørgsmål, om vi midt i den her MeToo-tid øh, har brug for, at børn de begynder at tænke over, hvem der har den største tisemand osv. Det synes jeg i sig selv er lidt et, en, en, overvejelse, øh, en overvejelse værd. Men jeg altså, må man jo sige, at vi lever jo i et samfund, som er øh, på mange måder gennemseksualiseret, øh, der er nøgenhed øh, alle vegne. Og det kan de små brødre jo altså tidst nok komme til at forholde sig til. Jeg synes, det er ærgerligt, når man er nede i den aldersgruppe, som, som vi her taler om, at man ikke kan lave noget, noget både øh, belærende og, og underholdende øh, tv til børn, som ikke partout skal presse øh, øh, overvejelser om genitalier og, øh, og den slags øh, ind i hovedet på
1: dem. Men mener du, Messersmith, i fuld alvor, at der taler tale om en seksualisering, når man tegner en mand, med en 8 meter lang tissemand, der kan bruges til at gå rundt med, med hunde i snor med. Altså, er vi ikke så langt ude på overdrevet, at, at det, det måske siger mere om dig end så meget andet, hvis du synes, det er en seksualisering?
4: Så kan man i hvert fald overveje, hvorfor Danmarks Radio radio har brug for, at det skal være hans øh, tissemand, der bliver brugt til at lufte hunde og den slags ting. Altså, kunne det så ikke have været en anden? Kunne det ikke være en usædvanligt lang arm? Eller, eller hvad ved det er jo et forsøg på at drage kønsorganer ind i øh, børneverdenen. Og det, jeg siger, det er, at vores hverdag i forvejen er meget seksualiseret. Altså prøv at se de øh, reklamer, både på tv og i det offentlige rum, som børn, de bliver øh, præsenteret for, og som man jo diskuterer med dem, og så videre. Øh, jeg synes godt, der må være et helle, øh, når man er så lille. Hvor man ikke behøver at overveje både de problemer og hvad ved jeg, der kan være forbundet med, hvis ens den bliver for langt, når man bliver voksen. Nej, jeg synes, det er noget, der skal være reserveret til, til, til de lidt større aldersgrupper.
1: Men, men, men Messer Smidt, er det ikke dig, der her fører en logik hen overhovedet på uskyldige 4-5-årige børn, der bare synes, det er sjovt, at han kan bage med sin 8 meter lange tismand?
4: Nej, jeg synes, det er unødvendigt. Altså, det må jeg indrømme. Jeg er meget på linje med hende P3-verden, hvad hedder hun, Percel, som også var ude og, og kritisere det her. Jeg synes, det er unødvendigt, når vi i forvejen lever i en tid, hvor der er så meget optagethed af sex og kønsorganer og østrogene og testosteronmæssige forhold. Alt det her, som præger hverdagen. Altså børnenes univers. i købet fra Ramachang, altså, det der skulle være sådan, den fineste... Børne, børneformidling at det ikke kan være fri for den slags ting det, det må jeg indrømme jeg, jeg, jeg har svært ved at se hvad det her det skal
1: blive men da vi har ringet til dig i dag så er det fordi du skrev et tweet om det forleden dag at du synes det var noget rød det var ikke det ord du brugte men, men det, var, mm. det var lidt øh, budskabet det tweet sendte du ud allerede inden den første udsendelse var, var løbet hen over skærmen hvordan kunne du vide hvordan mm. udsendelsen så ud når du ikke engang havde set den
4: Jamen, jeg, jeg har stadig ikke set den. må jeg indrømme. Det er jeg egentlig heller ikke lyst til. Hvordan kan du så, det kan du så et, sige, det er et problem? Fordi jeg forholder mig til selve karakteren. Altså, det er jo en karakter, der er defineret kun ud fra et forhold, nemlig størrelsen på hans genitalier. Og jeg vil sige, at jeg har ikke tænkt mig at tage familien små ude under ammen og sige, at nu skal vi alle sammen sidde og se noget gedigen DR Public Service, nemlig John Dillermand. Det kommer ikke til at ske her i hjemmet. Jeg anerkender, at det ikke er det største problem i verden, og jeg vil sige, at det knytter jo desværre også andet til mange andre programmer, som det jeg har lavet for helt små øh, børn øh, med nøgenhed osv., som jeg synes, altså, der bevæger man altså ind på et område, som, som først og fremmest tilhører forældrene. Altså det der med at tale om, de problemer, de tanker og så videre, som børn måtte have i forhold til store og små tissemænd og bryster og sådan nogle ting, der tror jeg altså, det er bedre, at det er forældrene, der tager de snakke, end at det er Danmarks Raten, der sidder og laver en John Dillermand eller, eller
1: nøgneprogram, programmer på Ultra og så og nu kunne man så måske tro, at det var Morten Messersmith, der var ude i noget rit her, men, 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 men faktisk lavede vi her på BT en lille læserundersøgelse forleden dag for og imod John Dillerman. Hvordan vil du tro, den faldt ud, Simon?
0: Åh, oh, jeg vil tro, at alle er imod John Dillermand.
1: Nej, det, det, øh, jeg vil sige, den delte sig faktisk i to lige store grupper, men altså forestillingen om, at det kun er noget meget højt råb... 4
0: 8 år, i, var det der, I lavede undersøgelsen. <laughs> nej, var, vi, må antage, vi, må, vi må
1: antage trods alt, at det var blandt voksne, øh, blandt øh, BT's læsermand. altså det, det var, der delte vandene sig nogenlunde uh, ligeligt. Det er, øh, som sagt, Danmarks Radio Ramachan, der står bag øh, serien med John Dillermann. Og jeg ringede lidt tidligere på dagen til Morten Skov Hansen, der er chef på Danmarks Radio for, øh, med ansvar for Ramachan og spurgte ham, hvad egentlig ambitionen er bag denne dillerman serie Den
5: nyeste animation-serie og, og ambitionen ambition med den er jo at lave en ny, komisk slapstick fortælling som de forhåbentlig synes er Rigtig, rigtig sjovt. Det er i det, der var ambition tilbage i 2019, da vi skød det her projekt i gang sammen med Jacob Leib og Medbred også.
1: Men hvorfor kunne denne John ikke lige så godt bare have lange arme?
5: Jamen, det kunne John jo sådan set også godt. Og der er også meget mere i, i den her uh, fortælling af det her univers, end uh, den lange mand, som er, som er det, vi, vi diskuterer ind i, i de her dage men der er, noget, der er noget sjovt, og også noget forbudt, og også lidt pinet i at tage fat i, i, i det her emne på den her måde, at lave sådan en magisk og meget surt, lang boldestribet dillermand, som, som børn synes er sjovt, og som virkelig også tager ind i den nysgerrighed de også har på, på kroppen og fascinationen af den, når det, man er imellem 4 og 8 år.
1: Så, så, så når du siger, at der er også noget forbudt, er, er det så der, vi skal finde forklaringen på, at det handler om en meget lang tissemand og ikke en meget lang arm?
5: Men, ja, det kan man, man kan sige. Øh, det at ture til fat i både det, der er, er lidt svært eller pinligt eller hvis, lidt forbudt eller sjovt, eller noget andet, det gør vi glædelige på det er sådan set, sige Hele vores øh, ambition med Ramechang er også at tage fat i de emner og tematikker, som fylder i målgruppen. og der fylder kroppen rigtig meget. Øh, det gør vi i mange af vores serier, går vi ind i nogle af de emner og tematikker, som er det de beskæftiger sig med, og de beskæftiger sig også med den del af kroppen. Ligesom en, en lang næse kunne være sjovt, men det er bare sjovt med en mand, øh, der er boldestribet og langt, som laver en par på masse ballade.
1: Og det siger, at du er sjovt. Du er sikker på, børn børnene også synes, det er sjovt?
5: Jeg er også sikker på, at børnene synes, det er sjovt. Man kan sige, at meget af den snak, vi har haft lige nu, har været i sådan et voksenforum øh, i, her på dag og i alverden, der viser videre og på sociale medier. Øhm, men man kan sige, hele, inden vi lancerede den her serie, noget af det, vi brugte rigtig lang tid på, det var jo også testen i målgruppen, fordi det var super vigtigt for os. Det var egentlig det, der var på hovedformålet, det var at få en serie, som de virkelig synes var sjov, og som de kunne grine af. Øh, og det kan man sige, det var det, vores test viste, og det er egentlig også det, vi kan se nu, hvor vi jo virkelig har fået fantastisk medløb i forhold til visninger på, øh, på DRTV. Jeg så, at vi rundede i dag 260.000 visninger. Øh, og jeg kunne se i går på alverdens sociale medier, at der har været en masse børn ude at bygge snemand med, med lange med foran. Og det kan man sige, at det er i hvert fald noget, som bekræftede mig i, at vi har ramt noget, som målgruppen i hvert fald synes er sjovt.
1: Nu hedder den her serie John Dillermand. Kun du forestille dig en serie rettet mod de 4 til 2-årige, der hed øh, Dorte Dose eller Kirsten Kusse?
5: Jeg kan se, at der har været, der har været travlt på sociale medier med at udvikle diverse nye idéer. Og jeg synes i at Jørgen øh, man også er med til at pege på, at selvfølgelig vil man godt, godt kunne gøre det. Øh, man skal jo bare sige, hvorfor er det, man gør det? Hvad er det, man vil med det? Øh, men jeg er ret sikker på, at vi skal få til nogle idéer øh, i det kommende forår til, til nogle nye sager. Det det
1: Så var det et ja til Kirsten Kusse?
5: Nej, det er det ikke per automatik. Øh, og det, det kan man sige, jeg synes også, og det synes jeg også noget af det, vi er ude at fortælle, øh, i forhold til den her serie, det er, at der ligger altså et stort forarbejde øh, i forhold til at lave sådan en som det her. Og vi har egentlig gjort os meget, meget umage, øh, fordi vi godt vidste, at det, var, øh, det er ikke bare lige til at lave sådan en serie her. Vi, vi var egentlig ret ambitiøse med den. Så det kræver mere end bare en, en, en fængende titel eller en simpel god idé at lave sådan noget som det her.
1: Sagde altså Morten Skov Hansen, chef for Danmarks eh, Radios Ramachan. Jeg kan godt lige spørge dig, Simon. Altså, nu er vi jo ude lidt i, på teoriens overdreve måske, men jeg prøver alligevel. Altså, forestil dig, at øh, de købte ideen med Kirsten Kuse. Og, og det var en historie om en kvinde med så store skamlæber, at hun kunne lette fra jordens overflade. Det kan man
0: da sagtens forestille sig.
1: Ja, men, men vil der så, og det, nu kommer jeg så til min pointe, vil der så være andre kritikere på banen, tror du? Nej, men
0: det tror jeg ikke, men jeg opfattede heller ikke som om, at kritikken her handler om, at det er en mand med en stor tissemand. Men mere kritikken handler om, at det er noget med nøgenhed, og, øh, øh, som Morten Messerschmidt siger på sit øh, 200 år gamle dansk genitalier. <laughs> og ved du hvad, jeg vil bare sige, Danmarks Radio kører bare løs. Det er jo fuldstændig det her, Danmarks Radio skal. Det. Danmarks Radio skal bare stikke ud. Danmarks Radio skal bryde grænser. Danmarks Radio skal være for meget. Danmarks Radio skal br- øh, lave fejl. Danmarks Radio skal sende noget, man fortryder. Og man skal bare ikke være bange for alt det piss, man kan gå og høre på i alle mulige hjørner. Det er fuldstændig det, vi forventer af Danmarks Radio. Det er, at der sidder nogen og får de utænkelige tanker og tør at realisere dem. Og det kan gå igennem DR's lag af chefer. Og så er der kunne hjælpe med en serie, der handler om en mand med en kæmpe stor tissemand, som skal være en børnehelt. Holk, hæft, hvor er det godt. Og det er bare sådan, det skal være.
1: Ja, så således opmuntret øh, går vi videre i teksten. Hvorfor er du, er
0: du er mere bekymret, end er du...
1: Nej, 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 nej. Jeg, jeg sidder og synes, det er ret spændende at snakke om det her. Men, ja, vi bliver ved Danmarks Radio til gengæld, ja. øh, fordi øh, ugen her var jo også ugen, hvor det kom frem, at øh, en også noget af en køfæ inden for øh, tv-underholdning og tv i det hele taget, mm-hmm. nu forlader Danmarks Radio nemlig Mads Steffensen. Hvad tænkte du, da du hørte den nyhed?
0: Øh, uh, jeg, jeg, jeg tænkte virkelig, at det var en lille smule original, ikke, at han forlader Danmarks Radio, men at han så skal lave det samme et andet sted, og Danmarks Radio så lader en, der ikke er masse lave det samme i DR. Altså, det skal man jo ikke gøre sig til herovre, jeg kender ikke folks motiv, jeg synes måske... Jeg ved, jeg skulle da ikke... Danmarks Radio skulle da i hvert fald ikke fortsætte masse af Monopol, når masser ikke er der, så skal man jo bare sige farvel og tak jeg ved sgu ikke, om Mads skulle have kommet med et nyt koncept og sige, nu, nu laver jeg noget nyt på Polen, men det, det, det tilkommer jo ikke meget blandt mig
1: Jeg snakkede præcis om de ting med, med Steffen det tidligere på dagen, og startede med at spørge ham, hvorfor han egentlig vælger at forlade Danmarks Radio.
6: Jeg havde lyst til at, at prøve noget andet i mit arbejdsliv. Jeg synes sådan set, at jeg havde nået alle mine mål. Jeg synes også, at jeg havde fået opfyldt alle de drømme, jeg nu havde. Jeg er meget glad for, for den karriere, jeg har haft. Og så, så kunne jeg kigge ind i et år, der, der mindede om, om, om det, jeg lige har haft, og egentlig også det, jeg havde før. Og, og jeg tænkte sådan lidt at ruske lidt op i det. Jeg, jeg fyldte 50 her i sommer. Det kan være, at det jeg har noget med det, jeg gør. Det kan også være, at det er noget med, at jeg har gået lidt her i coronatiden og, og reflekteret særlig meget om, hvordan jeg egentlig vil bruge min, min tid. Og så vil jeg sige, at at det er sådan en tanke, jeg har haft, der har ligget og ulmet i nogle år som jeg ikke rigtig har forfulgt, men den har været der, og, 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 og så blev det
1: altså nu. Men, men masse et af de programmer, du er kendt, berømt, nogle vil sige berøgtet, men det tror jeg nok ikke er så mange, for på, på Danmarks Radio, det er masser og Monopolet. Det er et program, der består i, at du sidder der sammen med skiftende paneldeltagere, og så ringer folk ind med nogle dilemmaer. Det, du skal lave ja. her efter nytår, det er et program på Podimo, hvor du sidder i et studie, og der er folk, der ringer ind med nogle dilemmaer, eller skriver ind med nogle dilemmaer. Er det at ruske op i noget som helst?
6: Ja, det, det synes jeg, det er, fordi det er jo bare den del af mit arbejdsliv, øh, jeg laver. Øh, man kan sige, at jeg har været indsat i DR i 20 år, og, og det har ligesom defineret alt, hvad jeg har lavet, og hele mit liv, og nu skærer jeg jo faktisk en kæmpe stor del væk, og får en, en masse tid, jeg skal til at finde ud af, hvad jeg også vil bruge til. Øh, og så er det klart, at så laver jeg den her podcast, som ligesom er, er afsættet. Jeg var, ikke, jeg var ikke færdig med dilemmaerne, eller træt af det på nogen måde. Så, så det var det, jeg gerne ville fortsætte med.
1: Så der, 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 bare, bare så jeg forstår det det, det, det viderefører du faktisk en til en, bare i et nyt regi?
6: Altså, det er svært for mig at sige, når det er mig, der er værd, der kommer et panel, og vi skal diskutere nogle dilemmaer at ja, det er fuldstændig anderledes, <laughs> end det, jeg har lavet før. Det... Ja, men, for, øjeblik... men grundesend... for, for øjeblikket har du, ja, det
1: for øjeblikket har du en masse på den gode side af en million øh, lytter på på og hvor jeg antager, at du i ser et vist øh, lytterfrafald i Podimo. Altså, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad regner du med der?
6: Ja, altså, jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg regner med, men øh, du har fuldstændig rettet din øh, antal. Selvfølgelig ja, kommer der ikke en, 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 en million i det her. Det er en meget mindre scene, jeg, jeg træder op på nu. Øh, og, og, og det er jo også det, der er det spændende i det. Altså, altså de, de, jeg har jo selvfølgelig gjort op med mig selv. Kan jeg leve med at og sige alt det her fra? Øh, fordi hver, altså hver gang jeg går ud af mit hjem og ned til, til metroen, så er der tre, der siger, godt program i lørdags, eller jeg kan godt lide, uh, eller Jules, mm, yeah. <laughs> eller. Så er jeg ham fra monopol. Og det, det, det holder jeg jo op med nu. Så, så, så det har jeg jo ligesom gjort op med mig selv. Men, men jeg har fået sådan en lille, selvom det jo selvfølgelig er skåret over samme mest, øh, øh, nu skal noget bygges op, måske skal noget løbes i gang. Og, og ja, der er sådan en lille øh, 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 iværksætter i mig øh, lige pludselig, som jeg synes er meget sjov at gå og lege lidt
1: med. Ligger der et eller andet? bag det her, andet end de der rituelle skoletaler om, at man i mødes nye udfordringer, og det bliver spændende, og det bliver sjovt, og alt, hvad man nu skal sige?
6: Nej, altså, jeg vil sige selv, du siger, at jeg gik freelance, så hed frie rammer, var jo stadig alle de samme retningslinjer, som en, som en fastansat, og, og mit hjul øh, på DR kørte jo faktisk hele året, jeg lavede en til typen hele året, og alle mod en og fælles, og og, 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 og monopolet, så det var egentlig ikke, fordi så meget frit blev det altså heller ikke, at det, jeg kunne sige nej til lidt flere ting. Det var lidt nemmere for mig at sige nej til opgaver, end ellers, fordi jeg ikke ligesom var, var fastansat, men der, der var ikke den store øh, forskel på det, synes jeg. jeg. Jeg kan da godt forstå, hvis nogen synes, at det, det er meget øh, abrupt, men nogle gange skal man jo tage sådan nogle sving i livet, hvor man gør noget helt andet. Og for mig, jeg har lavet hele mit voksne arbejdsliv i, i, i DR og, og elsker og sådan set moderskibet og kan godt lide det med, med alt, hvad det nu indebærer. Så, så synes jeg, det er en stor ting for mig i hvert fald at lave det her
1: skifte. Det jeg vil spørge om, før Mads, der kommer til at afbryde dig på lidt. Øh uheldigvis. Det, okay. det, det Det var, hvorfor skulle det gå så hurtigt? Altså, jeg tror da, der var et par ja. lyttere, eller, eller noget, mange på Monopolet, der tænkte, at han kunne da det mindste lige have sagt ordentligt farvel ja, ja. til os.
6: Ja, det kan, det kan jeg godt forstå, og jeg ville jeg vil da også gerne have, have lavet et par programmer mere, og, og haft mulighed for at sige ordentligt farvel, både til Monopolets lyttere, og til kender du typen, jeg gerne lige have har gjort det, det bærligt, kan man sige, men jeg havde en, jeg er jo kontraktansat, og jeg har kontrakt for et år i gang, og min kontrakt fra 2020, den udløb, og vi havde ikke fået 2021 på plads. Så det skulle ligesom, det var ligesom nu, det skulle, skulle ske på den her måde.
1: Um men nu kunne jeg jo passe spørge andre om det, jeg nu har tænkt mig at spørge dig om. Men, men altså, hvad er det med Steffen, tror du, der gør, at du i hvert fald hen over de seneste år, sådan er blevet det nærmeste, man vel egentlig på DR, kommer sådan et, et, et Danmarks ikon. Altså, det er næppe noget tilfælde, at det er dig, der bliver sat til at være vært på, på den her fællessang under corona. Sådan hvad er det i din stil, i din fremgangsmåde, i din måde at gribe tingene an på, der gør, at du bliver det her anker i forhold til... til, 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 Og Danmarks Radio ser dig som det her anker, som de helt tydeligvis har set dig som.
6: Ja. Altså, nu kommer jeg jo op fra Norgeland, og så er vi jo ikke meget for for Skamros, men jeg gør det dog alligevel. Jeg jeg tror, at det, at jeg har lavet et radioprogram, som er blevet lyttet af så mange, som jo egentlig handler om os som folk, os danskere, hvordan vi ligesom er over for hinanden, og hvordan vi er, er, er kittet sammen, har gjort, at, at, at jeg har et eller andet talerør i forhold til øh, befolkningen, så er der rigtig mange, der, når, når folk beskriver mig, og det har det, jeg læst nu, der jeg faktisk også været lidt en lille smule irriteret over det, fordi så er det, at han er nordjysk, han er rolig, han er lun, han er rar, han er den nye, og to lejs, når han er folkekær, så nogle ord. Og, og på en eller anden måde, så er det sådan lidt, det irriterer mig en lille fordi jeg synes der er jo ikke langt fra folkekær til
1: hamløs, og så har jeg sagt det til min kone, som det er da irriterende, at de siger, det er jo sådan, du er. Vil du ikke, jeg sidder og tænker på, kunne du ikke tænke dig låne lidt af mit image, så kunne jeg måske få lidt af dit,
6: Ugo, okay, kan man godt bruge lidt af det en gang imellem, har, 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 har jeg tænkt. Jeg kan huske at den gang, eller der var en, som skrev øh, i forbindelse med det her stop, der havde været et billede af mig, som havde lavet et lille opslag på Facebook eller Instagram, jeg kan ikke helt huske det. Så jeg kommer til at savne ham på tv. Jeg kommer til at savne hans almindelighed. Og det... Så jeg, det er jo, det er jo egentlig 17 nok, fordi jeg tror, at det, de siger, er, at jeg har været god til at være i, i øjenhøjde og og jeg vil bare sige med sådan noget, fordi jeg synes jo selv, at monopolet har jo... Jeg synes jo, det er jo ikke altid er lunt og rart og hyggeligt og sådan noget, fordi vi har altså også krydset nogle grænser en gang imellem, og jeg synes selv, jeg er ret god til at, til at, gøre, mine, til at gøre mine gæster gode. Mm.
1: Øh, Men ja, det, jeg hører dig sige, Mads, er, at du nu er tiden kommet, du er rundet det 50, og nu kunne du egentlig godt tænke dig, at det gjorde lidt mere ondt, der hvor du kom hen.
6: Jeg kunne godt tænke mig, det er da en lille drøm, jeg har med den nye podcast, at vi kan se, om vi kan skubbe loftet lidt højere op. Jeg synes egentlig, det har været højt i, 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 i monopolet. Men når jeg skal til at lave det her masser af indhold på Podimo, at vi kan skubbe øh, grænserne lidt og blive øh, lidt frækere. Og jeg ved ikke, hvordan I nu... Jeg skal til at finde ud af, hvordan sådan et, et nyt format øh, fungerer, men men jeg håber da, at jeg kan give dem lidt ekstra.
1: Og, og Mads, hvad med sådan lidt mindre bamsefar, lidt mindre jysk trendlamper, og lidt, sådan lidt mere fart og oh, okay. lidt mere kant på? Hvad siger du til det?
6: Ja, det, det, det jeg synes faktisk, jeg, jeg kæmper på det hver eneste dag, og jeg synes jeg, jeg synes egentlig, at jeg gør det okay. Altså, jeg har jo altid i mit værtskab set øh, mig som, som øh, en vært der har skruet ned for mig selv, fordi jeg gerne vil gøre de andre gode, og sådan er det i Monopol. Jeg vil gerne have de der gæster, der udkommer så godt som muligt. Det vil jeg også gerne have i den nye podcast, jeg laver, og det er det samme med mine livsstilseksperter. Altså, hvordan gør jeg dem så gode som muligt? Og hvis det kræver, at jeg skal skrue lidt ned for mig selv, så, så gør jeg det gerne. Men,
1: men, men det, jeg fisker lidt efter, det, det er, altså bliver man ikke træt af det der lidt stereotype med, at man bare er alles vende. Flink fyr, bamse, jysk i en grad, så selv vi, der er i Jylland, overhovedet ikke har chance for at følge med. Altså, det er måske den masse, jeg udfordrer en lille smule.
6: Ja, men, 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 og, og, og det kunne jeg da også godt have, have, have lyst til en gang imellem, men jeg har det altså også sådan, at jeg synes, at de bedste værker, det er dem, der er ret tæt på, hvordan de er i virkeligheden. Fordi hvis du prøver at være Lidt sjovere, end du er i virkeligheden, eller lidt frækker eller skarpere, eller mere kontroversielt. Lytterne og ser det, de fanger det, de tror ikke på det, du mister troværdighed. Så en, en version af, af noget, jeg er i virkeligheden, og så lige lidt ekstra gas. Jeg kommer ikke til at være fuldstændig skør på Twitter, og komme med alle mulige udmeldinger om alt muligt. Det ligger ikke til mig. Men jeg kunne godt tænke mig at puffe en lille smule mere til grænsen.
1: Vi må se, øh, om du får puffet til den grænse. Mas Steffensen, tidligere jeg medarbejder og nu i den grad fri fugl, og med, med en vis tilknytning til Podimo. Tusind tak, fordi du ja, er med her. nej,
6: en fin, en, fin, en fin tilknytning til Podimo, hvor vi går altså i gang i næste uge. Øh, den 15. er der premiere, det glæder mig fandme til.
1: Og så fik du også gjort lidt reklame uh, her i en anden, lidt mindre podcast end i hvert fald Mads <laughs> Nu må vi se, hvordan vi kommer til at stå i konkurrencen med, med den nye på Podimo. Du skal i hvert fald have held og lykke, med Steffensen. Tak skal du have. og Simon, vi er så småt øh, ved at nå til vejs ende, men vi skal lige runde øh, et andet emne, som der jo har været en vis øh, interesse for her, hen over de seneste måneder, politikers gørn og laden på de sociale medier, og det er jo selvfølgelig især vores alle som statsministers øh, profiler, både på Instagram og Facebook, der har været genstand for debatten, og jeg sidder her med sådan en, øh, en oversigt over, hvilke politikere, der er størst på Facebook. Og ja, nummer et er, det kommer næppe som nogen stor overraskelse for særlig mange, det er Mette Frederiksen. Hun har haft næsten 5 millioner interaktioner. Og så er det interessant, hvem der ligger på de næste pladser, fordi på anden pladsen ligger Pernille Vermund på tredje pladsen, ligger Lars Bøge Mathisen, og på femtepladsen ligger Meditisen Og dem, der kan bare en lille smule dansk politik, vil vide, at de tre, jeg lige har nævnt her, Pernille Vermund, Lars Bøge Mathisen og Meditisen alle er fra det samme relativt lille parti, mm. nemlig Nye Borgerlige. Mm. Har du også lagt mærke til, at de er store der? Ja,
0: ja jeg synes, de er, kæ- de er kæmpe store, og det kan der jo siges meget om, Uh, nu har Facebook i dag blokeret Donald Trump på, fa- yeah. på, 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 på Facebook, og det er jo ikke, fordi det har noget med hinanden at gøre, men, men uh, oh, hvad skal jeg sige? Altså, jeg, jeg holder sådan set enormt meget af, af for eksempel Pernille Vermund, fordi jeg synes simpelthen, at det, hun har opnået, er så fantastisk, at skabe et parti fra, fra ingenting. Det, der selvfølgelig bliver udfordring for hende, når hun på et tidspunkt for magt, som hun har agt, det er, at en række af de synspunkter, hun har, både på udenlandspolitikken Udvisning ved første dom, og de skal deporteres alle sammen, plus på, på, på velfærdspolitikken. Det er jo formentlig det, man vil ansige for at være 100% realistisk. Men det er jo politiske løfter, der er ekstremt velegnet til den meget enkle kommunikation, som Facebook publikummet jo efterspørger. Og det er jo derfor, hun er en, en stjerne. Men hun har sådan set også oprigtigt synes jeg, og veltalende og velformuleret Og har
1: vel jo i virkeligheden sat øh, dem, der tidligere var gode til det der med at få danskerne i tale, sat dem lidt skakmat, fordi hvordan... det jo, jo der hun er en... jo også
0: den eneste... Altså, de, de tre politikere, du nævner her, er jo også de eneste, der er ansvarsfrie. Altså, det er jo... Mette Frederiksen er jo... Øh, har jo ansvar og kan føre sin politik ud i livet. Men det, det Pernille Vermund jo lover, det er, at øh, tusindvis af udlændinge skal deporteres, hvis ikke de kan forsørge sig selv. Det kommer jo aldrig til at ske. Det er jo fuldkommen umuligt. Du kan ikke engang lege busser nok til at køre dem ned over grænsen. Altså, og hun lover, at øh, vi, vi, hvis du har begået kriminalitet, så udvises du først, første om, at kommer aldrig til at ske. Og det kan man jo sagtens sidde og love, når ikke man har noget ansvar. Men det er øjeblik, man får det og det får hun jo, hvis hun har 15 mandat efter næste valg, så er du nødt til at kommunikere anderledes. Det er jo det, der rammer Dansk Folkeparti. Lars Bøger er en anden type. Han er jo gammel kommunalpolitiker i Aarhus, og er jo den største nørd. Han sidder og nørder nede i letbanens regnskaber og sådan noget. Han er jo fuldstændig vild. Og jeg synes sådan at han har formået at, i modsætning til de to, Mette og, 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 og Værmåden, at han forstår at have sådan en, en, en sådan mere dyb balance mellem indhold og, og, og udtryk.
1: Og Simon, øh, man skulle næsten tro, at vi havde aftalt det her. Det har vi faktisk ikke, men, men det er æ, æ, Lars Bøge Mathisen, listens nummer tre, jeg ringede til tidligere på dagen, fordi man kan jo godt æ, anprise Pernille Wermund for at ligge så flot, men hun har jo på mange måder fået noget for ærende, fordi og hun er leder på, af... på, hvor parti. mange
0: politikere på Lars Bøges niveau, altså helt nede bænges til Folkenskab... Som er fuldstændig er, ukendt. Og han er en fantastisk politiker. Altså, ja. han arbejder jo hele tiden. Altså, det, på den her måde er der jo også, og det gælder jo ikke dem alle tre, der er jo fandme også sammenhæng mellem flid og talent, og, øh, og, og, og udtryk, ikke? Altså, det, det, det er der jo. Øh, og på den måde er det jo, er det, er det jo også fortjent. Øh, men, 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 men en række af synspunkterne har jo... En men her, simpelthen... taler vi jo ikke om,
1: her taler vi jo ikke om synspunkterne. Her taler vi om evnen til at tonse igen ud på de sociale medier. Og der synes jeg bare, det er ret uden og i øvrigt forholdt til nye politik, så er det imponerende at indtage imponerende? tre af de her pladser. Jeg ringede, som jeg, du nok kan fornemme, jeg varmer lidt op til, jeg ringede til Lars Bøger Mathisen uh, lidt uh, tidligere på dagen, for at spørge ham, hvad nøglen egentlig er, hvad han selv ser som nøglen til, til succesen ude på, på Facebook.
7: Hvis jeg kunne fuldstændig sige, hvad det var, vi, vi gjorde, og man kunne skrive en skrivebog efter det, så tror jeg, at uh, alle andre vil begynde at kopiere det. Uh, jeg tror, grundlæggende det, jeg gør, det er, at jeg siger det, jeg mener. Jeg mener det, jeg siger, og så smider jeg det her Christiansborg-taktik og smider flader, det smider jeg væk, og så tror jeg bare, at jeg er til folk.
1: Benjamin du, du, du sidder og jagter, ved ved, ja, hvad politikere, hvordan politikere gebærter sig ud på de sociale medier. Uh, i Lars Bøger Mathisens opskrift her, den lyder jo besnærende enkelt. Man skal bare sige, hvad man, hvad man mener, og så, så er den uh, i vinkel. Er det helt så nemt,
8: Ja, det er nemt, hvis man er Lars Borg fordi øh, i virkeligheden så har Lars bare fundet et, øh, et medie og en, og en form og et format, der bare passer ekstremt godt til. Netop at han, ja, han siger, hvad han mener, og det er i virkeligheden det, han har gjort i mange år. Det er jo ikke bare fordi øh, Lars Matisen og Mathisen, han lige er blevet opfundet i ny Borgerlige. Altså, øh, han har nærmest egenhændigt, da han sad i, øh, i byrådet i Aarhus, startede hele debatten omkring, at, at, at der bare kunne spares penge i det offentlige og blande med Facebook som motor. Så det her det er, det er også et lej, langt sejt træk, hvor Lars Borg og Mathisen, han øh, har ment noget længe.
1: Men er der også noget med, at det publikum, uden jeg skal lufte alt for mange fordomme her, men at det publikum, som Nye Borgerlige appellerer til, måske er mere sådan Facebook-egnet end det vælgersegment, som andre partier måtte appellere til?
8: Altså, hvis vi lige zoomer ind på, hvad formelen egentlig er bag Lars Bøger Mathies, og det er ikke fordi, Lars Bøger, han sidder med sådan en men Når jeg kigger på ham, så har han i virkeligheden... Jeg har jo lidt kaldt ham uh, uh, faktisk godt the fuck, man... Altså, uh, der findes jo nogle forskellige emojis, man kan respondere med på sociale medier. Det er like, love, angry, wow, sad, haha og, uh, og corona knus nu. Og hvis man uh, skal sætte en emoji på uh, Lars Bøger, så er det faktisk wow-emoji. Wow-emojin, det er den, som folk de trykker på, når de sådan... Uh, Professor Vincent Henriks, han har sagt, at det, det der, der har mest viralt potentiale på Facebook, det er noget, der, der er fra over for forbløffelseskrækker. Og der er Lars Bøge altså i forbløffelseskategorien. Altså, man bliver forbløffet over, at kommunen igen kan bruge så mange penge på, eller man bliver øh, totalt overrasket over. Altså, det er nærmest sådan, øh, hvis, hvis Lars Bøge, han var, øh, han var litterær, så ville han være enten øh, Kafka eller Poe eller Shakespeare, fordi de brugte jo grotesk som litterær stilfigurer. Altså det, der grotesk, absurd. Sådan, at man øh, trykker på wow-knappen, eller siger what the fuck, eller laver det, der hedder en facepalm. Altså man øh, slår sig selv i hovedet, og, øh, og laver sådan, det kan simpelthen ikke være sandt det her. Vi ruster på hovedet.
1: Og nu er jeg ret overbevist om, at da du stod op her til morgen, der havde du ikke forventet at blive sammenlignet med William Shakespeare, inden dagen var omme, men, men det blev du så alligevel.
7: <laughs> ja, men altså, jeg, jeg, det er jo... Øh... Jeg føler lidt, som jeg er med i det der hvad hedder det, boligprogram, hvor man, man skal give folk hjem, fordi, fordi at, at, at han Benjamin er jo ufattelig skarp, og nu er det en professionel, der så går ind og siger, hvad det er, jeg gør. Jeg tænker jo ikke over det, men han har, han har jo ret i, i, i de ting, og jeg er glad for kategoriseringen om, at det her, det er jo ikke noget, jeg er, som, er begyndt på af taktiske årsager. Det var jo en af hovedårsagerne til, at jeg overhovedet gik ind i politik for ja, nu 8-9 år siden det var, at det kan ikke passe, at når vi har verdens højeste skattetryk at vi så øh, samtidig ikke kan levere verdens bedste kernevelfærd, hverken på skoler. Øh, på, altså, især i Aarhus, der var 60 procent af, af alle skoler, de var, de var forældet. Hvordan kunne det være, når vi havde så højt kommunalskat og man samtidig kunne bruge pengene på øh, kulturfestivaler og alt muligt andet? Altså, der er bare noget i den her fortælling om, at, at velfærdsstaten, den måde, politikerne bruger pengene, som når jeg stadig og kigget på det som borger, det simpelthen ikke holdt det. Og, og det har jeg så gjort opmærksom på, øh, og jeg bruger meget, altså jeg bruger en fakta, øh, og, og jeg siger, det, det er jo det bedste våben. Og det er at, at finde kommunens egen tal, finde statens egen tal, finansloven. Jeg har lige lavet en julekalender, hvor jeg laver 24 indslag direkte taget fra finansloven. Således, at det ikke er min tal, det er ikke noget, jeg finder på. Og når jeg stikker næsten frem, og det ved jeg godt, jeg gør, så er det altså ret vigtigt, at man på den måde har fakta i orden. Og så har jeg ikke travlt med at pådube folk nogle bestemte holdninger og meninger, men, men jeg tror på, at, at, at borgerne derude, de, hvis de får, når de får at vide, og hvis de får at vide, hvad deres penge rent faktisk, bliver brugt på dem, så vil de også have et opgør mod den måde, vi bruger pengene på. Og det er, det er min, min, min mission, min dagsordning.
1: Jeg, jeg, jeg berørte pointen lidt lige før, men vi fik ikke svar på den. Men nu prøver jeg så at spørge dig, eh, Lars Boje Mathisen. Altså de her ø, opslag, som Benjamin så kalder what the fuck opslag, eller wow, eller hvad vi nu skal vælge at kalde dem. Tror du, at det er opslag, der på en eller anden måde passer bedre til de, den type vælgere, som et parti som Nye gerne vil have fat på?
7: Nej, jeg tror, at den passer godt til øh, til borgerlige mennesker. Jeg, jeg tror, at den passer godt til, til 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 mennesker, som er selvstændige, øh, mennesker, som er, er i det private erhvervsliv, mennesker, som som måske uh, sidder selv i deres egen økonomi og vinder 25'erne. Uh, at du huske, det her det var også en dagsorden, jeg købte dengang, da jeg sad i Liberal Alliance. Så kan man så sige, passer det bedre til Liberal alliances vælgere Ja, lige nu uh, henter Nye Borgerlige flest vælgere fra Venstre. Passer så altså så godt til Venstres vælgere siden, at det er noget, de abonnerer godt på? Altså, uh, jeg runder snart 100.000, uh, som, som, som følger min Facebook-side. Uh, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er en bred skare.
1: Hvis nu What the Fuck og Wow er uh, Nye Borgerlige's emojis, hvad er så... Uh emojis for hende, som er den største derude på de sociale medier, hvis vi taler politikere, nemlig Mette Frederiksen?
8: Det er coronaknuse. Altså vores allesammels mor Mette, som, som man så ikke må kalde hende, som bliver kritiseret for at patronisere hende. Men, men mor Mette, hun, hun har nærmest totalt abonnement på coronaknuse som emoji. Mens øh, radikale har jo det problem, at de faktisk ikke har, har abonnement på, på noget som helst emoji, fordi de insisterer ikke på at de insisterer på, som jeg tydeligt har sagt, at være højpandet, altså hele tiden gå den der lyriske vej over æmpe, over sådan at, at, at det faktisk er meget lidt uh, appellerende til, at man skal have afløb for noget. Og, og hvis jeg skulle sætte en litterær stilfigur på dem, så bliver det simpelthen så uh, højskole så man selv ikke kan fornemme det, og kan heller ikke give det på de de emojis, der, der rent faktisk er til råd. Hvis man skulle gøre noget for
1: radikalt, så skulle de være et helt andet. Lars Bøgh, står godt i, i meningsmålingerne, i mange målinger, dobbelt så store som Dansk Folkeparti. Hvor stor en del af æren for det, kan man give til indsatsen på de sociale medier, som du, som du vurderer det?
7: Jeg er ikke sikker på, at Nye Borgerlige vil være i Folketinget, hvis ikke på grund af de sociale medier. Altså, der var jo ikke nogen, der interesserede sig stort set for nye borgere. Jeg har skrevet, jeg ved ikke, hvor mange indlæg og prøvet på at kontakte journalister for at snakke om økonomisk politik indvalgt, og, og, og at, ah, det var ikke lige relevant, og kan du sige noget om islam? Nej, jeg vil faktisk også snakke om økonomisk politik og skattepolitik. Og, og så derfor var det jo også kan man sige, den måde, at, at, at jeg kunne komme i kontakt med, med folk derude, fordi at, at hvis der er en ting, jeg synes, uh, nu, jeg er faktisk ikke så kritisk altid over for journalister, men hvis der er en ting, jeg synes at i medier I, i mange, og så er der selv fokus på, på det her, på den økonomiske politik, på den måde, pengene, penge I reelt set bliver brugt. Altså, når der, når der er finanslovsforhandlinger, så kommer alt fokus på processen. Ah, oh, går de nu ud og ind og lokale, der er alt muligt andet, og så står man og følger det. Altså, sidste år vi der lavet en finanslov, som gjorde samtlige alle, alle danske indkomstgrupper råber, fattigere. Altså, hvor var oprummet? Hvor var fokus for alle medier på, hvad, hvad substancen, hvad indholdet var i, i den økonomiske politik? Og det synes jeg mangler i, uh, i, i medierne og i den danske presse. Og det er jo så det, det, som jeg gør. Jeg går ind og finder de her ting og siger, at det er rent faktisk det, pengene bliver brugt på. Altså, så så, så og Jeg siger tit, nogle gange så gør jeg jo faktisk det, som jeg ønsker ønske journalisterne, de gjorde. Og fandt de her ting og, og holde magthaverne fast på, hvad er det i reelt vi bruger borgernes penge på? Og så det er jo noget andet hvad I står og siger til dem. Og det er det, jeg har gjort, og det har jeg gjort øh, i, i gennem flere år. Jeg gør det også omkring Aarhus øh, Kommune, omkring øh, øh, den måde, de laver budget på, hvor de bare opfandt nogle penge. Og, og det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at borgerne har nogen, som fortæller dem om, hvordan det redeligt set hænger sammen.
1: Er det bare noget, du sidder og ligesom tager fra hoften derhjemme for Aarhus eller på Christiansborg, når du er her, eller er det sådan udtryk for en øh, større masterplan fra Nye Borgerlige, den måde, som I agerer på på de sociale medier?
7: <laughs> ja, nej. Jeg har nogle gange, hvor der en del, der har spurgt at interview om. Jeg nogle gange tænker jeg på, at vi har bare finde på, at vi har en eller anden større masterplan omkring det. Men, 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 men det er jo ikke til... man kan sige, det også... altså det med at være på sociale medier, for mig havde det en helt, altså en helt lavpraktisk årsag. At det var jo, at inden folketingsvalget, jamen, der havde jeg jo fuldtidsarbejde. Det vil sige, at jeg kunne ikke kunne komme ud til alle mulige vælgermøder på gymnasier, handskoler og erhvervsforeninger og virksomheder i løbet af dagen. Der var jeg på arbejde. Så hvordan kunne jeg kommunikere med, med folk, jeg gerne ville kommunikere? Medierne, de etablerede mediegade, ikke at snakke med mig, de synes ikke, jeg var vigtig. Godt, jamen så kunne, så kunne jeg jo kun kommunikere via, min, via, via min, min Facebook. Og det gør jeg så i pauserne på mit arbejde, hvor jeg lige gik ud og optog en video. Og, og jeg har, har ikke mange regler omkring sådan, øh, praktik og strategi, men en af dem er, at, at det skal gerne være en one-take eller two-take. Fordi ellers er det ikke det, jeg mener, så begynder det at være sådan noget, hvor man tager til overvejer, hvordan man skal sige det, hvad man skal sige det. Så det er måske en af de eneste regler, jeg har i, i, i min måde at kommunikere på, på de sociale medier. Det er, at jeg siger det, jeg mener, men det må ikke være sådan noget, hvor jeg skal prøve syv gange og optage eller sådan noget. Fordi så er det, bare ikke, så er det jo bare ikke ærligt. Så begynder så, det at være, være, være konstrueret.
1: må så, 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 jeg ikke
7: nu, at jeg lige har både, både dig, Henrik, og så også en ekspert som Benjamin. Fordi hvad, hvad med de andre sociale medier? Altså nu, nu, nu kan man sige, nu bruger jeg jo Facebook. Øh, jeg har overvejet, kan man bruge Twitter, kan man bruge Instagram, kan man bruge LinkedIn, jeg har begyndt at, at gøre det. Jeg på, hvad, hvad er, er forskellen på de platforme grundlæggende for en person som
1: mig? Er det ikke den slags, du plejer at tage penge for at rådgive om, Benjamin Røde Ja, <laughs>
8: Jo, men jeg kan, vel, jeg kan vel rådgive Lars Bøj på samme måde, som jeg også lige har, har, har sagt noget til dig om, om det, Henrik, at LinkedIn er i virkeligheden en dybt undervurderet platform. Men øh, man skal bare tænke på, at, øh, at LinkedIn, der er det lidt mindre facepalm og lidt mindre wow, over the fuck. Det, er faktisk, øh, det skal være en lille smule mere... Øh, der skal være lidt mere faktabaseret. Men, men hvis man knækker den kode også, så er der, sidder man jo rækkevidde der også. Og okay. så selvfølgelig Instagram.
7: Men vil der også være, vil der, vil der også være plads til en person som mig som bare insisterer på at være mig selv?
8: Æh, det vil være sværere, men, øh, men øh, Lars Bøger Mathisen på LinkedIn kan sagtens fungere og sagtens virke. Og så bliver Lars Bøger jo... Øh, Nærmest er på sociale medier.
1: Og hvad med, med det Twitter, som alle vi journalister er så glade for? Hvor meget skal man satse på det, hvis man er politiker, Benjamin?
8: Man skal satse mindre og mindre, fordi tonen er blevet så hård og hurtig, og det handler om at, øh, at spille smart i en fart og øh, få de hurtige rubrikker og de hurtige pondslejen, så der er ved at være udtømt for potentialen derover. Øh, i hvert fald lige på øh, nuværende.
1: Så er jeg altså, her er Benjamin Rudd Elbert, øh, ShowMe-ekspert, og manden, vi nu kender som wow, Facebooks wow-person, Lars Bøj Matisen fra øh, Nye Borgerlige.
0: Simon Andersen. Og igen, er der, der er simpelthen en sammenhæng mellem at ville noget, og være flittig og arbejde, og så få succes.
1: Nu kan ham Lars Bøj matisen ikke tåle
0: mere Nej, altså, Han er jo nu, en blev
1: i kvarter, og du gjorde det før. Og så, Nej, men Skammeros er skammerrusset for...
0: ham ikke, fordi han er på Facebook. Jeg er fordi han er arbejder.
1: Han er, han er flittig. Tak, fordi du kiggede forbi, jo, Det jeg Simon. En jeg var jo en nødløsning, Henrik. Du K2, var en klar men... nødløsning, men er en sådan at være, synes jeg egentlig, uh, at ja, det okay. gik okay. Gik det okay. Ja. Tak, fordi du gad. Uh, også tak til lytterne, fordi I gad endnu en gang lytte med på uh, Q&K her fra BT. Jeg hedder... Sådan... Er I så? Ja. Mm. ja, du er K. Uh, jeg er så til gengæld Ko. <laughs> <Så langt der. laughs> uh, Henrik hvad var jeres vært, en fornøjelse som altid, og ude i regi'en min fortræffelige producer Rasmus Søgaard. Tak for i dag, vi os ved næste torsdag på samme tid.